0: I 2004 boede jeg i et gammelt hus ud til hovedvejen i Stilling ved Skanderborg. Jeg var 14 år, og jeg havde langt sort hår og var lidt skabskotisk på det tidspunkt. En aften var jeg på vej til guitarundervisning op på min gamle skole, og jeg havde taget min yndlings lyseblå, pelsede hjemmesko med dødningehoder på. Og selvfølgelig en guitar på ryggen. På vej op til skolen, der mødte jeg min genbo. Hun stod sammen med en anden pige. Hun var jævnalderne jævnaldrende, og hun havde helt kort lyst set visjes Hun havde sif, og hun skulle flytte ind kun to huse fra mig. Vi hilste kort på hinanden den dag, og siden det var vi uadskillige. Vi tilbragte hver eneste time sammen. Vi lyttede til punk, og vi så film, og så klippede vi hanekamp på hinanden. Og hvis du har lyttet til sidste års Halloween special, hvor jeg mødtes med lyttere nede i skoven og fortalte uhyggelige historier, så har du allerede hørt historier fra det hus, hun flyttede ind i. Det var nemlig Sif, der var i gang med at trimme min hanekamp, da jeg ud af øjenkrogen så en lille pige. Det kan du høre mere om i afsnit 44. For nu skal vi tilbage til dagens historie. Jeg hedder Mia, og det her er fortællingen, min usynlige roommate. Hej Sif. Hej Mia. Øhm, vil du ikke prøve at fortælle om, hvad dit forhold til det øh, overnaturlige sådan helt generelt er?
1: Jo, altså mit forhold til det overnaturlige er, at jeg ved, det er der, og jeg nægter at anerkende eksistensen af det. Jeg tror, det er nok den øh, korteste måde, jeg kunne forklare det på.
0: Og hvordan kan det være, at du nægter at
1: anerkende det? Jeg har simpelthen bare ikke lyst til at være en del af det. Øhm, jeg kan ikke tåle at se gyserfilm, og jeg, havde sådan noget, jeg bliver skræmt let. Og så er det nemmest simpelthen bare at tage skyklapper på, og så bare være sådan, det eksisterer ikke. Øhm, selvom jeg godt ved, at det gør det.
0: Så når jeg siger inde i gruppen, så skriver jeg nogle gange, hej, mine fucking uhyggelige typer. Du er netop ikke en fucking uhyggelig type overhovedet.
1: Nej, det er på ingen måde overhovedet. Jeg har stadigvæk meget om, om den der gyserfilm med ham der i søen, vi så for, jeg ved ikke, hvor mange år siden. Det er virkelig mange år siden, så er det 15 år siden eller sådan noget. Ja, den, lyd, den der lyd, han sagde lige inden han slog Kevin Bacon i hjel, ikke? Ja, nej, nej.
0: Det er jo Jason. Der,
1: uh, <laughs> ja. Vi så den allerførste Jason
0: uh, fredag den 13. sammen.
1: Ja, og man ville tænke sådan en, hvad er det, en 80. film. Ja. Så. Den kan jo næppe være uhyggelig, men det, det synes jeg, og det uh, hjemsøgte mig længe, den lyd der. Uh, ja. Så jeg tror, uh, jeg ved det ikke, jeg har altid været bange for mørke hjørner, og Altså, nu boede vi jo lige ved siden af hinanden, og jeg tror, øhm, hele hele den strækning hjemme for dig og hjem til mig, altså vi der lige to huse, ikke? Øh, der tvang jeg mig selv til at gå, i stedet for at løbe, for jeg har sådan han bare lyst til at løbe.
0: Hvordan kan det være?
1: Det var sådan en følelse af, at, øh, at det var sgu ikke rigtig en rar vej, var det? Jeg mener, hvad var der? To hække, og så var jeg
0: hjemme, ikke? Jo, jo, jo. Der var kun, øh, hvad hedder det, øh, vores nabo, og så... Øh, og så min nabo. Ja, imellem os.
1: Ja. Det var, det også,
0: det var også dig, der pointerede en gang... Øh, det med haveloven. Øh, ja. <laughs> Den gang, at vi havde besluttet os for... Øh, vi havde altid haft, øh, hvad hedder det... Øh, der har været hæk, og ja. så var der sådan en gammel rusten øh, haveloven der have-lån. Lille. Ja. Og så havde min far skiftet det ud med sådan et stakit. Ja,
1: sådan et vidt stakit. Ja, og det måtte vi... Men haveloge, der bare altid stod åben Ja. Og, og, jeg, og jeg er sådan egentlig på den måde en meget ordentlig menneske, ikke? Så jeg synes jo, det var fandme da underligt, at den haveloge altid stod åben Ikke, og jeres hus var jo topsikret med bibidibubber og alt muligt, ikke? Og så stod den haveloge altid åben. Jeg synes bare, det var så underligt. Ja. ja.
0: Og vi lukkede alle altid haveloven, men uanset hvor mange gange man lukkede den, så stod den altid åben, når man kom ud.
1: Ja da, ja da. Jeg er gået ind til dig og lukket for efter mig, gået op og været hos dig sikkert ikke meget mere end nogle gange en time eller et par timer, og så komme kommet ned igen. velvidende, at der er ingen fra dit hjem, der har forladt hjemme. Fordi det sikkert har været midt om natten eller et eller andet, og så er den haveloven stået åben.
0: Ja, det var sådan til sidst, at min far bare gav op og fjernede den, og så fik vi hæk igen. Fordi at den, den måtte ikke stå op, eller den måtte ikke være lukket. Det, der det er ikke den her vej og de her huse, vi skal høre om i dag. For det er nemlig en helt ny historie om nogle hændelser, der er foregået indtil for bare to uger siden. Kan du ikke prøve at fortælle, hvor det er, at du bor?
1: Jo, jeg bor i, øh, i en lille by tæt ved Horsens. Øh, hvor der bor i sådan en blandet øh, flok af mennesker, der bor i det område, jeg bor i. Der er det meget øh, førtidspensionister og folk, der er langtidssygmældte og den slags. Øh, jeg bor her alene med min hund og med min kat. Jeg har boet her i tre et halvt år. gang du
0: flyttede ind, skete der noget mærkeligt der?
1: Øh, nej, altså øh, det gjorde der ikke. Der var totalt grædeligt og roligt her, da jeg flyttede ind. Og så for cirka to år siden, cirka, der begyndte jeg at høre lyde ude i mit køkken. Jeg er en, der gik og slog på skabslåerne, Så de stod sådan. De, de lukkede med sådan en magnet, så de stod sådan og sagde sådan. tak 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 tak. Og øhm, der skete også det, at katten stoppede med at opholde sig i stueetagerne ved, det kan jeg jo så se nu. Før der tænkte jeg bare, at det var på grund af hunden. Øhm, men det har, det det tror jeg så ikke rigtig længere på. Ja, så jeg hørte den der trælselyd ud i køkkenet, og jeg gjorde meget hurtigt op med mig selv, at øhm, jeg kunne mærke, at det var et spøgelse, eller en ånd, eller en et eller andet, som i hvert fald ikke hørte til hos mig. Øhm, og fordi jeg jo er, øh, for hvis der er det overnaturlige, øh, men på ingen måde har lyst til at anerkende det, så besluttede jeg mig for, at vi kunne godt coexiste, som det så fornemt hedder. Altså jeg fik mig en spøgelsesmumie, og vi lavede den aftale, sagde det højt, du må gerne være her, så skal jeg bare blive studietagen, gider ikke have det ovenpå. Og så har jeg så pff, igennem årene hørt den der lyd ude i køkkenet stort set hver dag. Øh, og fået sådan på trappen. Men ikke sådan, jeg havde bare sådan en fornemmelse af, at for mit soveværelse, det ligger sådan, så når jeg ligger i min seng, så kan jeg ligge og kigge ud på trappen. Og på grund af dyrene, kan jeg ikke have lukket døre, fordi der tolererer de åbenbart ikke. Så jeg kunne ligge og kigge ud på trappen, og jeg havde bare følelsen af, at der stod nogen ude, sådan halvvejs op på trappen, og kiggede direkte på mig. Men jeg var ligesom okay med det, fordi vi var blevet enige om, at den ikke eksisterede, og den kun eksisterede nedenunder, hvis den synes, den eksisterede.
0: Men det er ikke kun lyde, man kan høre i det lille hus. Det er jo nemlig ofte sådan, at man kan komme til at adoptere vaner fra dem, man bor sammen med.
1: Der skete jo mange øh, forskellige mærkelige ting her. Øh, lige pludselig så fik jeg jo også en øh, ekstremt høj rengøringsstandard. Øh, særligt ud i køkkenet. Og det er ikke, altså det er ikke fordi, jeg sådan er sådan et rodhoved, eller sådan på den måde øh, sloppy, eller hvad man siger. Men lige pludselig, så, så kunne jeg ikke lade opbask stå til næste dag. Og mit køkken skulle være fuldstændig cleanet, og der måtte ikke stå noget på bordpladerne, eller der måtte ikke stå noget nogen steder, og alt skulle ryddes op, og som har jeg aldrig været jeg ved fandme lige meget, hvor træt jeg var. Så jeg var med til at rydde op i det køkken. Jeg er også i forhold til at støvsuge. Øh, jeg har måske før hendes støvsuge en gang om ugen. Eller sådan deromkring. Og lige pludselig. Så støvsugede jeg simpelthen hver gang, jeg havde fri. Og hver gang, jeg arbejder på døgninstitution. Så jeg havde fri på nogle mærkelige tidspunkter. Ikke? Og lige pludselig så. Det var bare det eneste, jeg kunne lave, når jeg var hjemme. det var bare at gøre rent. Og jeg var ved at blive sindssyg. Og jeg snakkede også med, med min familie om det, så jeg forstod simpelthen ikke, hvorfor at jeg bare hele tiden har brug for at gøre rent. Fordi det ligner ikke mig. Jeg har altid bare haft det sådan, ved du hvad, en gang om ugen, og så, og så gør man det ordentligt. Men lige pludselig så fangede jeg mig selv i og simpelthen at støvsuge hver, og hver anden dag. Øhm. Og jeg boede jo også sammen med hunden og kat. ikke? Og katten er langhåret, og hunden den fæller. Så jeg havde også tænkt, om det er sikkert bare derfor. Men det er jo ikke... Jeg boede jo også sammen med dem, inden jeg flyttede ind her. Og jeg boede jo også sammen med dem det første år-agtigt her. Uden at jeg gjorde så meget rent. Og der har også været andre ting. Altså katten har jo siddet og i luften, som sådan en anden besat katten, ikke? Øh. I forskellige steder, og øh, den kom aldrig ud i køkkenet, katten, der ville han simpelthen ligge. Og den har ellers en forhistorie med at sidde og stire på min morgenmad, indtil jeg giver op. Og bare giver den skålen, Men, øhm, så jeg har jeg ikke talt med nogen om det her. Fordi, når man begynder at tale sådan ting, synes jeg, så, øh, så bliver de også meget, meget virkelige. Så ved jeg gå en tur med min veninde, som er ny i det spirituelle, og hun snakkede om nogle andre, der havde jaget hende og alt muligt. Og øh, for ligesom at, jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at sige det. Men så fik jeg så sagt, når jeg, jeg har også et spøgelse derhjemme. Og så bagefter tænkte jeg, det var egentlig lidt dumt. Fordi jeg havde faktisk aftalt med mig selv og derigennem spøgelse. At vi talte ikke om situationen, fordi vi ligesom bare levede med hinanden. Øh, men hun ville selvfølgelig gerne høre detaljer. Så jeg begyndte at fortælle detaljer. Og så kunne jeg godt mærke, at det var ikke godt. Og så meget kort tid derefter, så kunne jeg høre fodtrin, der gik længere op på trappen. Og jeg havde følelsen af, at jeg var overvåget i alle rum, hvor jeg befandt mig. En aften for for det 14 dage siden nu, der kom den her ånd spøgelse helt op i mit soveværelse. Altså, jeg kunne høre fodtrin på trappen, og jeg lå på siden med ansigtet, vendt ind imod væggen modsat øh, trappen. Og øh, jeg kunne mærke øh, ligesom sådan to hænder, der trykker ned sådan på, på mine skulder og sådan et stykke længere ned, og så bare sådan maser mig med. Og jeg øh, begyndte at trykke ned på mig, så jeg ikke kunne flytte på mig. Og øh, jeg var vågen, da det skete og øh, først og blev jeg jo pisse bange øh, men jeg er også godt klar over at altså spøgelser og den slags er ikke fordi de som sådan kan gøre mig noget. Og jeg havde også en klar fornemmelse af, at den var her ikke for mig. Det var ikke mig den den er ikke altså det har ikke noget med mig at gøre, af og med at jeg at den skal øh, pisse af. Og at, at vi havde en aftale om, at den ikke skulle være mit tovværelse. Og så forduftede den ligesom. Hunden, der lå og snoboblede, blev pissebange, fordi... Altså, han var er fuldstændig uviden om, hvad der foregår. Og, øhm. og den forsvandt jo så ret hurtigt derefter. Det var jo sådan en følelse af at være enormt lettet bagefter. Altså, jeg var... Jeg ja. sov ikke så godt resten af den nat... Jeg blev rigtig vred, øh, fordi jeg synes, at øh, min roommate havde brudt en aftale, en utalt aftale, som vi havde lavet. Øh, så talte jeg med min mor om det, og fortalte hende det for første gang, fordi jeg havde ikke har fået til at tale om det overhovedet, fordi det var fint, så længe jeg ikke blev generet. Øh, og så sagde hun, at det var lidt vigtigt, at jeg bedte den om at at over på den anden side, fordi den hørte ikke til her, i den her verden mere. Så et par dage efter, så hørte jeg igen nede i køkkenet, og så sagde jeg det bare, ved det hvad, nu er det tid til, at du skal videre, du skal ikke være her, du skal ikke være her i mit hjem. Det er ikke godt for dig, det er ikke godt for mig. Farvel. Så luftede jeg ud, og så... Øh forsvandt alle de mærkelige lyde. Jeg havde ikke hørt fodstande på trappen. Katten er begyndte at opholde sig Hun ligger hele tiden og sover på sofaen. Øh, der er sådan, generelt sådan en generelt
0: en rolig stemning her. Hvor lang tid er det siden, at katten har lagt og sove i stuen
1: ellers? Jamen, øh, det er jo jamen, heller noget tid, eller sådan noget. Altså, det synes, det har været bekymrende, at han har opholdt sig så meget ovenpå. Og når han gik igennem stuen, så løb han jo, som om, at der var nogen efter ham.
0: Du, du nævner, at du har en fornemmelse af, at, at det her spøgelse ikke er der på grund af dig. Hvorfor ja. tror
1: du, at det er der så? Har du nogen ja. idé om det? Ja, men det har jeg. Øh, Min øh, tidligere naboer var øh, øh, to gamle damer de har boet sammen, og de har boet her siden, at øh, det blev bygget. Øh, så det er 30 år, de har boet her, eller andet ved siden af. Og øh, de var, hvad hedder, altså, når man har den alder, de har, så er man jo øh, livspartnere, livslivsærske. Øh, og øh, den ene af dem, hun døde, det er ved være, det er alligevel ved at være nogle år siden, tre år siden, eller sådan noget. Og øh, Den anden, hun stoppede simpelthen med at have lyst til at leve. Altså, så hun døde af af et knust hjerte, simpelthen. Hun stoppede også med at bevæge sig rundt, og hun lå bare indenfor i en seng i stuen. Og jeg delte jo væk med dem, kan man sige. Og min helt klare fornemmelse var, at det var hende. Fordi det startede også først, efter hun døde. Og oh, det er, altså. er trist. Ja. men det er det da. Jeg tror, det stadig på, på, folk, der dør af så på den måde. Det må være en af de værste måder at komme herfra på. Hvorfor tror du, at hun... Har du nogen idé om, hvorfor at hun kiggede ind til dig? Men på en eller anden måde, så tror jeg, det var en fejl. Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg er ikke helt sikker. Så altså, legemålet derinde ved siden af, det stod tomt, i, stod tomt i næsten et år, inden der flyttede nogen ind. Et halvandet år, inden der flyttede nogen ind. Og jeg ved ikke, om hun måske har været som derinde i siden af. Og så simpelthen bare morfede igennem væggen og tænkte, at det lidt hyggeligt. Nogen var
0: gået ked til, som spøgelse. Tror du? Ja. Har du nogen idé om, hvad hun ville deroppe? Det er en mærkelig ting at gøre. Jeg havde faktisk følelsen
1: af... Altså, jeg kan ikke sige 100 at det var hende. Eller jeg ved bare ikke rigtig, hvor, hvor jeg ellers skulle have, have samlet, samlet en op hende. Altså, men det er jo et område, hvor der bor der er mange gamle mennesker, og de er sådan syge og svage eller hvad man siger. Ikke? Så de, øhm, der har været rigtig mange, der er døde i løbet af de sidste år her. Ja par år her. Øhm, så det kan jo være hvem som helst af dem, men jeg havde faktisk følelsen i der, da hun kom op i soveværelse, at hun ledte efter noget. Og jeg var ikke den, der blev ledt efter. Så jeg ved ikke, om det var det. Så
0: hun skulle måske se, hvem det var, der lå øh, i sengen?
1: Ja, det tænker jeg. Kan det jo godt være, at jeg forskrækkede hende lige så meget, som hun forskrækkede mig den aften. Og hun er simpelthen bare er gået hjem til sig selv igen. Var det hende, der boede nede i
0: stueetagen?
1: Ja, men det er jo også et rækkehus, de boede egentlig ovenpå. De boede jo i det hele. Men, men de, sidste, de sidste måneder, der der lå hun i en hospitalseng, som havde hovedgær op imod min stuevæg. Så hvad man siger. Okay. Ja, og der lå hun simpelthen bare og døde I flere måneder Det er jo specielt, hvad? Ja Ja, det er det jeg var slet ikke lige klar over det Fordi jeg havde en i min højtaler stående Præcis samme sted bare Som hendes hoved var Lige inde på den anden side øh, Og jeg hører højt øh, farruk og så snakkede jeg med nogen, som der kom derinde og hjalp øh, hende og sådan var omkring hende. Og jeg sagde, at jeg var så klar over, at hun lå lige der. Og de sagde, at det gjorde ikke noget. Hun synes bare, det var hyggeligt. Nå. Så jeg havde også en følelse af, at måske, måske synes hun også bare, det var lidt hyggeligt. Altså, og det sagde hun jo også, da jeg flyttede ind. Ikke? Så hun synes, det var lidt hyggeligt. Det var sådan en, en ung en, der flyttede ind. Ikke?
0: Jo. Så må vi håbe, hun har været glad for Ramones.
1: Ja. Ja, det, må vi, det tror jeg ikke. Men ja. Må vi virker ikke som typen. Men øh, det kan man jo selvfølgelig aldrig vide. Men altså, hun er, vi er i hvert fald ikke hos mig mere. Og øh, efter efter jeg har øh, bedt spøgelser om at fise sted med sig, Altså, så jeg måske størret ud en gang på 14 dage. Jeg har ikke tænkt over det. Jeg prøver på at holde lidt fast i det, fordi det er ikke fordi, det er sådan, at de dårligste vaner at adoptere, om man vil.
0: Tak, fordi du havde lyst til at fortælle nogle historier til os.
1: Jamen, selvfølgelig.
0: Du må sige til, hvis du har noget andet, du vil fortælle en anden gang. Det vil vi meget gerne høre.
1: Der skulle nu nok være en ting eller to. Pelle, han har også øh, nogle gode historier. Jeg,
0: skulle tage, jeg synes også, det lyder som om, at Pelle også har noget at få sagt.
1: Ja, og han vil gerne nusses på maven. Mm,
0: det kender jeg godt. <laughs> tak, fordi du lyttede med. Jeg har ringet og tjekket ind ved Sif, som fortæller, at hun stadigvæk er spøgelsesfri, og at hendes kat fortsat bor glad i stuen. Har du selv en historie, du kunne tænke dig at dele med os, så kan du gøre ligesom dagens lytter og ringe ind. Du kan også kigge forbi mit studie i København. Der er både mulighed for at deltage med eller uden navn. Hvis du ikke selv har lyst til at fortælle din historie, så er der også den mulighed, at jeg kan læse den op for dig. Så tøv ikke med at sende mig en e-mail på uhyggeligt og det er fucking med to A'er eller du kan sende mig en besked på Facebook eller Instagram, og det er fucking uhyggeligt med to a'er. Hvis du har nogle bud eller teorier om dagens historier, så skriv gerne i vores Facebook-gruppe Fucking Uhyggelig Podcast. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du hjælpe mig helt gratis ved at skrive en lille anmeldelse af podcastet, for end du lytter med. Du kan give os nogle stjerner på Apple Podcast og på Spotify, Og så kan du give os et follow og et like inde på Podimo. Det hjælper os rigtig meget med at nå ud til flere mennesker. Og på den måde kan vi både få flere historier og adgang til flere steder. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang. Og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.